0: Les invito ahora a ir a Primera a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, o Primera a los Corintios en el capítulo 2 y el versículo número 5. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso número 5, predicación humana o divina. Así que leo el verso número 5 en Primera a los Corintios para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En esta primera carta a los Corintios, que escribió el apóstol Pablo, y específicamente en este capítulo número 2, se deja ver que había en aquella iglesia personas que valoraban la, los predicadores que tuviesen elocuencia, retórica y cultura secular, al punto que algunos de ellos manifestaron el deseo por una predicación humanista y de amplia cultura en lugar de la sencillez del Evangelio. Eso se nota en este capítulo. Y no obstante el gusto de algunos de ellos, Pablo, un hombre de convicción o convencido de que él era siervo de Cristo, no de los hombres, no atendió el gusto, ni la presión de ellos, ni su complacencia, sino que él fue a salvar. Y predicó, pues, y enseñó, la, la sencillez del evangelio el, el mensaje de Cristo. Notes el versículo número uno como él habla en el particular. Así que o por tanto, hermanos, cuando fui a ustedes o a vosotros para anunciaros o predicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, como si le hubiese dicho, yo sabía el gusto de ustedes, sí, yo lo sabía, pero yo me propuse no alimentar vuestro gusto, sino salvarlos. Y por eso les hablé de esa manera. Además, en el, en el mismo capítulo notamos una nota que fue muy dolorosa para el apóstol Pablo, consoladora para nosotros, para los predicadores, y es que el ser fiel al mensaje del Evangelio tiene de algún modo un costo, o un costo de aflicción o sufrimiento. Notes el versículo número 3. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. En otra palabra, que yo estuve entre ustedes, pero yo sabía que era lo que ustedes querían. Ustedes lo que querían era un hombre de elocuencia, de cultura, eh, humanista pero yo no fui a eso, ni iba a hacer eso y eso me produjo temor temblor, debilidad y los predicadores siempre, por lo menos en esta iglesia en el tiempo que he tenido, he visto a veces a veces uno sube aquí con miedo con miedo de que la gente a veces no quiere la sencillez del evangelio sino lo que quiere es cosas humanistas o culturales y para él fue doloroso para nosotros también es consolador, pero sepan también que eso es parte del paquete de un predicador. En el paquete viene todo eso. Cuando el Señor da dones a un hombre de predicar, en el paquete está también este asunto. Luego les hace saber el apóstol el motivo de su proceder. Y eso lo hace saber en el versículo 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación So, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Mi predicación no fue humanista, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y aquí el verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Se ven en el versículo tres asuntos. Un altísimo, una altísima motivación, para que vuestra fe no esté fundada. Una precaución ante el peligro, en la sabiduría de los hombres, y una virtud perseguida, sino en el poder de Dios. A pesar de que tiene, entendemos, tres partes, a saber, hay allí dos líneas de pensamiento principales, que hay aquello como una, una predicación humana, y que hay aquello también como una predicación divina. Así que de eso, Dios mediante, queremos hablar en esta hora. cuando la predicación es humana? cuando la predicación es divina? De lo que dice el versículo. Así que empezaremos con lo primero. cuando la predicación es humana? La predicación es humana por tres marcas a saber y cuando decimos a saber hasta donde nos llegue el entendimiento en este asunto en cuanto a su origen su dependencia y su motivación su origen dependencia y su motivación en cuanto a su origen esto es cuando los hombres se hacen ellos mismos el autor de su predicación o cuando se la inventan o que sus cerebros es el seminario y el taller donde ellos crean una nueva fe. Es su cerebro. Hablan según a ellos les parece. Ellos conocen algunas cosas de la Biblia, se imaginan, y reitero, se imaginan el mensaje de Dios, lo cocinan en su cabeza y así lo sirven. El apóstol Pedro nos habla de esta clase de persona y dice las causas, las raíces de este, de cuando una predicación es humana, en segunda de Pedro lo escribe de este modo: Los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, segunda de Pedro 3, 16. Así que la predicación humana, en cuanto a su origen es. Como he dicho, ellos se la inventan en su cerebro y allí la cocinan y allí la sirven. Y esto tiene dos raíces. Dice que son indoctos e inconstantes. Es decir, sus sentimientos son inestables. No son sentimientos de convicción firme. Son inestables. Y son además indoctos. Es decir, ignorante de las doctrinas básicas del evangelio pueden ser muy letrados en otras cosas pero en cuanto al evangelio son indoctos ignorantes e inestables ellos tienen no cabe duda el mejor deseo de servir a Cristo pero ellos lo que debieron haber hecho es hacer silencio, callar, porque todavía no tenían suficiente conocimiento del Evangelio. Y eso pasó entre los corintios, el Evangelio acababa de llegar entre ellos. No lo conocían bien y algunos querían, no, esa predicación yo no la quiero. Esa sencillez del Evangelio, que un hombre murió en una cruz y que al tercer día se resucitó de entre los muertos y que ascendió, está sentado a la diestra de Dios Padre, eso no. Háblame aquí de filosofía y otras cosas. Ellos conocían mucha filosofía, pero no conocían acerca de las verdades del Evangelio. Inductos e inconstante, o ignorancia bíblica e inestabilidad. De donde se aprende que un cerebro con poca instrucción bíblica es fácil presa de las acechanzas del diablo. Con facilidad tuercen las escrituras o que en los tales el virus para malinterpretar las sagradas escrituras es muy agresivo y como dicen en medicina, invasivo, lo invade todo. El profeta también habló de ellos hace miles de años. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, ellos tienen visiones, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan Jeremías 14, 14. Ahora bien, ¿cómo se origina este mal en cuanto a aquellos tuercen las escrituras? Se puede decir que por dos cosas, orgullo y envidia. Hay hombres que no caben en sus zapatos ni en sus ropas. Y cuando ellos están en un grupo, si ellos no hablan, ellos creen que el mundo se va a caer. Ellos no caben, tienen que salir, tienen que hablar. Y en estos tiempos eso es muy, muy común. Ahora bien, ellos no son iletrados, dice el capítulo aquí mismo, con excelencia de palabras. Ellos son gente de estudio, gente de... Quizá le dio mucho trabajo obtener una carrera o ser cultos en materia secular, pero en asuntos bíblicos son ignorantes, y ellos creen que es lo mismo. Por eso dice que es orgullo, no caben dentro de sus zapatos o de su ropa y tienen que salirse fuera de ellos. Son ignorantes de la mente y la voluntad de Dios. Así que es sumamente peligroso que en una iglesia haya hombres con muchos dones seculares con mucho eh, estudio y que esos dones no estén santificados. Porque ciertamente Moisés fue un hombre con muchos dones, con mucha letra instruido en la, en la cultura de los egipcios. Eso es verdad, pero estaban santificados. La filosofía no está prohibida en el Evangelio mientras esté bajo el dominio del Evangelio. Es decir, Agar podía estar en la casa de Abraham, mientras se sometiera a Sara. Pero tan pronto Agar quiso ponerse por encima de Sara, Dios le dijo a Abraham, sácala. Y ese tipo de gente de la cual estamos hablando, y de lo cual ninguno de nosotros está exento de en algún momento de tenerlo, es orgullo. Y como he dicho, es en una iglesia que tenga personas muy instruidas y que no esté santificada, sería peligroso. Ellos tienen ambición de ser grandes Y les da envidia Que otros sepan más Biblia que ellos Así que por un lado es orgullo Y por el otro envidia Y entonces quizás tienen más escuela Más escuela en otra cosa Pero no más escuela en asuntos bíblicos Y eso les molesta Comentando sobre esto Alguien ha dicho Sobre el Evangelio Que el Evangelio de por sí es un remedio El Evangelio Bien manejado no deja lugar al brillo personal desmedido. Repito, el evangelio bien manejado no deja lugar al brillo personal desmedido. Así que la primera marca de un evangelio humano es su origen, se origina en la cabeza de ellos. Lo segundo, su dependencia. Los hombres se predican a ellos mismos cuando el objeto de su predicación está unido a autodependientes. En nuestro país, a veces vemos en los camiones que ponen un letrero que dice atrás, yo mismo soy. En otras palabras, al lugar que yo he alcanzado, lo hice con mi propio esfuerzo, yo mismo soy. Es decir, que ellos tienen... O proclaman que son dependientes. En otra palabra, no que Cristo los hizo grande, Ellos no dependen de Cristo. Ellos se hicieron grandes por ellos mismos. Y hay un ejemplo en las Santas Escrituras sobre este particular y su incidencia sobre la Iglesia, la predicación, el liderato y las cosas que venimos hablando. Ese ejemplo se encuentra en el Libro de los Hechos, en el capítulo 8. Vayamos allá, por favor. 8, 9. Pero había un hombre llamado Simeón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Cuál era el amor de este hombre? Ser grande. ¿Qué hizo él para ser grande? Se hacía pasar por grande. Y él ejercía la magia, es decir... Él tenía un, una, una función, por así decirlo, pública. Oigan cómo dice la Reina Valera sobre este mismo texto. Cierto hombre llamado Simón... Perdón, la Biblia de las Américas. Cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje. Imagínense usted... Un hombre que es un gran personaje en la ciudad, entra a la iglesia y allí es un simple discípulo. A sentarse hasta que aprenda. Este tipo de gente no tolera eso. Ellos dependen de ellos mismos. Ellos piensan que Dios los necesita para salvar a los demás. Y tal cual Simón, no se dan cuenta de su error. Ellos cometen un gran error. ¿Y cuál es el error? Que lo que significa en el mundo de grandeza no necesariamente significa dentro de la iglesia. Hay gente que puede ser muy grande en el mundo, pero en la iglesia no significa necesariamente que va a ser grande. Veamos ahora el versículo número 10 de este mismo capítulo. A este oían atentamente todos. Es decir, que en Samaria todo el mundo oía esta persona. Desde el más pequeño hasta el más grande diciendo... Este es el gran poder de Dios. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales, y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. En otras palabras, el hombre fue grande en el mundo. Y entonces cuando vio que los apóstoles eran grandes dentro de la iglesia, dice, dámelo. No por estudio, sino por infusión, y en este caso por dinero. Yo quiero también ser grande dentro de la iglesia. Y ahí cometen el error, la autodependencia. Ellos se han hecho grandes, ellos mismos en el mundo, y ellos creen que dentro de la iglesia es la misma cosa. Y quieren ser grandes dentro de la, misma, de la misma cosa. Y él creía que lo que él hacía era por el poder de Dios, porque la gente le decía que era por el poder de Dios, pero no era así. Su guía era la popularidad, no las santas escrituras. Así que la segunda marca en esta clase de personas es autodependencia. Son grandes en el mundo y ellos de algún modo y rápidamente quieren también ser grandes dentro de la iglesia. Y se hacen predicadores dentro de la iglesia. Eso es un evangelio humano, no divino. Pero también está su motivación y el fin de su Enseñanza pública o predicación es una exaltación de sí mismos. Ellos quieren poner las Santas Escrituras a servir no los intereses de Cristo, sino sus intereses personales, su avaricia, su elevación socioeconómica. La Biblia también habla de este tipo de gente. En otro lugar dice: Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar. Entre ellos no nos recibe Tercera de Juan, capítulo 1, versículo número 9. Esta clase de personas no, no toleran pasar desapercibidos cuando entran a un grupo. Nada más hay que verlos en televisión. No conocen las Escrituras, tuercen constantemente las Escrituras, pero ellos no hay quien lo baje de ahí, ni que usted se lo diga. A eso llamamos un evangelio netamente humanista. Emplean mucha fuerza, pero no para servir a Cristo. Ellos gustan tener el primer lugar. Son todo lo opuesto al corazón humilde del Maestro Cristo Jesús. Que fue Él cuando venía. Ahora es lo contrario. Ellos hacen una campaña. Vengan, que hay milagros. venga todo el mundo. Pero cuando Cristo hacía milagros, se escondía. Esto lo hacen público. Ellos están soldados, amarrados a su motivación terrenal. Y no puede uno extrañarse porque si el apóstol Juan no pudo sacar a diótrafe de la iglesia, así hay hombre que no hay quien lo saque de la iglesia de Cristo. Están metidos allí, no hay quien los saque. Estos hombres tienen malicia y mala voluntad. Y de algún modo les sale en la predicación. Lo de ellos es estar en preeminencia en general entonces llamaríamos que esos son los tres marcas distintivas de una predicación humana en cuanto a su origen, su autodependencia, yo mismo soy como diría un camionero, ellos mismos se han hecho por su esfuerzo y así ha sido quizá fuera del mundo cuando entran a la iglesia, tienen muchas letras, mucho conocimiento, popularidad y creen que dentro de la iglesia es la misma cosa, pero eso es humano, no es divino. En segundo lugar... Cuando la predicación es divina. El Evangelio es divino, o que significa que viene con el poder de Dios. El Evangelio es un misterio y tiene un propósito muy definido. Así que a saber son tres marcas, vienen con el poder de Dios. Es un misterio y un propósito definido que es un mensaje de invitación así que volvemos a a los corintios verso 5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de dios cuando el evangelio es divino cuando la fe está fundada establecida apoyada en el poder de dios ¿Y cómo viene el poder de Dios al hombre? Por su palabra. El Señor habló y fueron hechos los cielos y la tierra. De manera que el poder de Dios viene por medio de su palabra. Y eso es lo que Pablo le decía a aquella iglesia. Yo me propuse no conocer nada de vuestra filosofía y de vuestra sabiduría, sino solamente una cosa, la sencillez del Evangelio. Cristo crucificado. Veamos pues... En cuanto a su poder, que dice aquí, esté fundada en el poder de Dios. El Evangelio de Cristo es Cristo y es el poder de Cristo. Es predicar a Cristo. En otra palabra, que lo que Dios ha establecido y ordenado es lo único que puede dar convicción de pecado, arrepentimiento, justificación. Adopción, santificación, glorificación, seguridad y protección. Solamente cuando está ese evangelio eso se verificará. Es la idea. Ustedes bien saben cuando leen el libro de los hechos que el apóstol Pablo estuvo expuesto a muchos peligros y persecuciones. Algunos han llegado a decir que literalmente cuando Pablo dice que estuvo en el tercer cielo, fue que lo apedrearon en listra de tal manera que él murió y que Dios le resucitó inmediatamente, porque él dice que estuvo en el tercer cielo. Es decir que él fue un siervo escogido, pero sufrió mucho hasta ser apedreado. Y cuando estuvo en esta iglesia, en los Corintios, como leíamos, es él estuvo lleno de temor, de debilidad y de temblor, que en realidad son como los mismos conceptos eh, eh, triplicados, debilidad, temor y temblor, el hombre se estaba muriendo del miedo. Sería la idea. Pero cuando el Evangelio es verdadero, Dios protege a sus siervos. Oigan lo que el Señor le dijo estando él allí en Corinto. «El Señor dijo a Pablo en visión de noche, «No temas, sino habla y no calles. ¿Y por qué? Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal». Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. De manera que la protección en el Evangelio verdadero viene de Dios. Pero también Dios hace prosperar su palabra en boca de sus siervos, pues asimismo mismo Él lo ha, lo ha establecido y decretado. Pues el profeta Isaías lo dice de este modo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe Isaías capítulo 55, versículo número 11. De modo que el Evangelio tiene, el Evangelio fiel, el Evangelio de Cristo, tiene una potencia que nadie puede hacerla fallar. Es potente. Recuerdan ustedes, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que los apóstoles fueron perseguidos y fueron llevados allá al Sanedrín. Y entonces en medio del Sanedrín se levantó un hombre muy sabio, llamado Gamaliel, y respecto al asunto que se venía tratando, dijo de este modo, Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, es decir, el evangelio que ellos predican, si es humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, dice el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 38 al 39. Eso lo dijo Gamaliel hace unos dos mil años y todavía el evangelio... No lo han destruido, ni lo pueden destruir. Porque Dios está con él. Esto significa, a su vez, que en ocasiones, cuando el Evangelio es predicado fielmente, producen algunos irritación y hasta oposición. Porque es la lucha de la, de la luz contra las tinieblas, y entonces los fariseos persiguieron a los apóstoles. Pero nadie puede hacerla fallar. Si Dios está... Con él. De tal manera que cuando una persona es traída a salvación por la predicación de este Evangelio, es salva y siempre será salva por toda la eternidad. De modo que si tú estás en Cristo por un Evangelio fiel, échate a dormir, descansa en ese sentido. No que sea ocioso, sino que descansa en este sentido. Nadie te puede arrancar de la mano de Dios en Cristo Jesús absolutamente nadie. Ahora bien, usted ha dicho algunas cosas respecto al Evangelio fiel. ¿Cómo opera el Evangelio fiel? Hay un texto en 2 Corintios capítulo 3, verso número 18, que nos muestra, entendemos nosotros, cómo es este mensaje fiel del Evangelio, o cuando Dios imprime su poder en la predicación fiel del Evangelio. Segunda, los Corintios, capítulo 3, verso 18. Leo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Llamo vuestra atención en que dice aquí que cuando uno oye el Evangelio, el Evangelio fiel, es como mirando en un espejo la gloria del Señor. No en un retrato, porque un retrato es una figura muerta, pero un espejo es diferente. Por ejemplo, si usted mirase el sol en un espejo, usted no solamente vería la imagen del sol, usted sentiría los rayos del sol, de tal modo que haya que cerrar los ojos. Él no es lo mismo, pues, mirar el sol en una pintura o en un cuadro, que mirarla en un espejo. Cuando, pues, el Evangelio fiel es predicado en una iglesia o en cualquier lugar, la gloria de Cristo se manifiesta allí es como verlo en un espejo y somos transformados así como cuando se mira el sol los rayos del sol entran a nuestros ojos y nos hacen modificar nuestra, nuestra postura de tal modo que si tenemos los ojos abiertos los cerramos o nos llevamos los ojos a la cara de la misma manera la predicación fiel del Evangelio presenta la gloria de Jesucristo cuando uno la ve uno es transformado dice como en un espejo. Y hay un ingrediente adicional. En el caso del sol es una ilustración pálida, pero en el caso del Evangelio predicado fielmente con el poder de Dios, uno ve a Cristo y Él lo ve a uno. Y nos transforma. No es que mi simple visión me transforma, no, es que Él está allí. Y así como estuvo en su ministerio terrenal, que todo el que se acercaba a Él no regresaba con las manos vacías y los bendecía, así también cuando en medio del Evangelio uno lo ve. Un ejemplo que a menudo damos. El nombre vuestro, querido hermano, ¿fue mencionado alguna vez en la predicación del Evangelio que tú oíste cuando te convertiste, sea aquí o en otro lugar? ¡No! ¿Y por qué te convertiste? Porque Cristo mencionó mi nombre es decir, yo lo vi y eso transforma y Pablo dice, cuando me propuse ir a vosotros no es sabiduría, yo no quiero sabiduría ni quiero la figura de un Cristo que se ve ahí en postalita no a Cristo crucificado y cuando uno lo ve, uno es transformado cuando eso sucede, entonces allí está el Evangelio por lo tanto es una comunión y transferencia de vida Comunión y transferencia de vida. En nuestra escuela dominical, hoy el hermano Guillermo hablaba de un pecado del cual todos somos culpables y en gran manera: el abuso de la lengua. Pero cuando él hablaba, en mí particularmente, yo no vi a Guillermo, yo vi a Cristo reprendiéndome. Cuando la predicación es fiel, uno no ve el individuo. Uno ve a Cristo y la palabra de Cristo, como se dice a menudo. Uno está atento más a quien trae la instrucción y no al instrumento. Se nota el poder de Dios. Somos transformados, dice el texto, de gloria en gloria. Amado hermano, hay muchos vicios que tú tenías que ya no tienes. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tienes? Porque Cristo te habló en la predicación y tú lo viste a Él y Él te vio a ti y fuiste transformado. Y como dice aquí, vamos creciendo de gloria en gloria. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que el Evangelio es Cristo y su poder. Es la imagen de Jesucristo. Y cuando por la unción del Espíritu Santo una persona lo ve, es transformada. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje donde pasaron los discípulos toda la noche pescando y no habían encontrado nada? Y Jesús le dice a, a Pedro, tira la red por ahí. Y Pedro diría entre sí, podemos inferir de allí, pero el doctor en pesca, soy yo que sabe este hombre. Este es lo hombre que, que sabe de teología, que es lo que sabe este hombre de pesca tú eres el maestro la voy a echar en otra palabra para complacerte la voy a echar y le echó y se le rompía la red sacando los peces y dijo él al Señor apártate de mí que soy hombre pecador ¿Qué vio la santidad de Cristo cuando el Evangelio es predicado y uno ve la santidad de Cristo uno es humillado gracias al Señor en su misericordia que aunque uno le diga como es Pedro apártate de mí él no se aparta y sigue con uno porque él vino a salvar voy a referir ahora un par de versículos donde se nota que la persona es transformada oigan esto y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría hoy por qué porque habían entendido las palabras que les habían enseñado Nehemías capítulo 8, versículo 8 y versículo 12. Así que hubo una transformación al estar expuesto bajo la predicación del Evangelio. Otro caso. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo al eunuco, pero entienden lo que él es. Y el eunuco dijo, no, a menos que alguien me lo explique, pero pues yo no entiendo esto. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús y se bautizó el hombre allí mismo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Es decir, las Escrituras lo transformaron. Hechos capítulo 8, versículo 30, 35 y 39. Así que por eso dice el apóstol cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras de humana sabiduría para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios en segundo lugar el evangelio fiel viene con el poder de Cristo para santificar, para purificar al individuo para transformarlo pero también el evangelio es un misterio esto es que Cristo no puede ser espiritualmente conocido con luz natural, sino con luz evangélica. Cristo no puede ser espiritualmente conocido con luz natural, sino con luz evangélica. Dicho de otro modo, tomemos una persona que pase ocho horas diarias leyendo la Biblia si Dios no le abre los ojos nunca podrá conocer a Jesucristo como Cristo debe ser conocido porque el Evangelio es un misterio es la verdad y un misterio es una cosa oculta que luego se da a revelar eso es el Evangelio, un misterio si usted analiza la historia de la humanidad, encontrará que los pueblos primitivos, ninguno de ellos conocía que hay un solo Dios. El único pueblo que conocía que había un solo Dios es, era el pueblo de Israel, porque Dios se lo había revelado. Los demás tenían dioses, figuras, estatuas y muchísimas cosas. Y David que no conocía nada más que Israel, dijo esto hace miles de años, que solo ellos lo conocían. La historia lo ha confirmado que es verdad. Oigan con lo que escribió David. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Salmo 147, versículo número 19 y el mismo Señor Jesucristo revela en otro lugar que Él le revela la verdad a quien Él quiera dice en el Evangelio según San Mateo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra ¿por qué? porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos de los literatos y de los grandes científicos y filósofos del mundo y las revelaste a los niños sí Padre porque así te agradó, dice Mateo, capítulo 11, versículo número 25. En otras palabras, que el Evangelio es un misterio y no puede ser conocido por luz natural. Tiene que ser con la luz del Evangelio. Vayamos ahora a un texto en la Carta a los Romanos, en el capítulo 16, y el verso, verso número 25, para tratar de abonar y ampliar esta idea. Romanos 16, verso 25. Leo. y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, nótense que evangelio y Jesucristo es lo mismo, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, el evangelio es Cristo y es el poder de Cristo. Agrega, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo tiempos eternos. El ser humano solamente puede ver cosas temporales. Es decir, yo puedo ver cosas de ayer, de hoy, de mañana, pero cosas eternas yo no puedo ver. Lo primero que Dios creó, cuando creó este mundo fue el tiempo. En el principio, es decir, tiempo, creó Dios los cielos y la tierra. Pero el evangelio es eterno. Fue antes de los antes de los tiempos. Ningún hombre puede ver a Cristo en el Evangelio a menos que le abran los ojos, porque el Evangelio es eterno, es fuera del tiempo, es lejos del tiempo. Es eterno, desde antes de los tiempos, dice aquí. Por eso dice él que es un misterio, porque es oculto a la visión natural del hombre. A menos que Dios nos abra los ojos y nos ponga ese sentido de eternidad, no podremos ver el Evangelio, y a Cristo en el Evangelio, oculto desde tiempos eternos, aunque se predique en la inauguración del reino, pero es eterno, es pues un misterio. En otras palabras, como dice el texto, según la revelación, Dios tiene que revelarnos a Cristo y el Evangelio, eso no lo puede hacer ningún hombre, ningún predicador. El predicador lo más que puede hacer es procurar ser fiel al evangelio, orar por eso, esforzarse por eso, predicar como si dependiese de él, consciente de que no depende de él. Depende exclusivamente de Dios. Además, en tercer lugar, el evangelio tiene un propósito. Es el poder de Dios, es un misterio eterno y tiene un propósito es un mensaje de invitación eso es el evangelio ¿y cuál es la invitación? todos los hombres son pecadores todos todos los hombres por cuanto pecaron están destituidos de la gloria de Dios el evangelio es un mensaje de invitación Amnistía divina. Hay perdón para todos los que creen en Cristo. Hay una fiesta de misericordia y están invitados a una fiesta de gloria un día en el paraíso, en el cielo. Ese es el Evangelio. Ese es el propósito del Evangelio. No es exaltar los hombres, ni los predicadores, ni la cultura humana, sino solo y únicamente a Jesucristo y solo a Cristo. ¿Y cómo es esta invitación? Los hombres son tan duros que Él tiene que persuadirlos, tiene que hablar con ellos, razona con ellos, apela a su intelecto, a su lógica, a su raciocinio. Es un mensaje de invitación y así está escrito. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Mateo capítulo 9 versículo 35 así que el evangelio es eso una invitación entiéndase que Dios no ha erigido un santuario terrenal para que vaya a él o una ciudad de refugio donde el hombre puede salvarse no, él ha enviado embajadores Próximamente tenemos planeado y estamos orando a Dios que nos dé un fin de semana de campaña evangelística. Que toda la iglesia se envuelva como embajadores para llevar el mensaje del Evangelio. Hay amnistía, hay una fiesta de misericordia, de perdón de pecados, de felicidad eterna. A eso llama el Evangelio. Jesús mandó, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Lucas 14, 25 Los persuade Y nos manda ¡Fuérzalos! ¡Háblales! ¡Persuade! No con fuerza física Con la fuerza De la persuasión De los argumentos De la palabra De nuestro Dios ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos la diferencia Entre una predicación humana Y otra divina Y se expuso así Que la humana puede ser Por tres marcas A saber Su origen el seminario teológico de esta gente son su propia cabeza. Allí tienen un taller de teología, se inventan una nueva fe, un nuevo evangelio, entran encubiertamente y así enseñan. Dependencia, ellos dependen de ellos mismos, y algunos son grandes en el mundo como pasaba en los corintios, gente de excelencia de palabra, y creía que en el evangelio era la misma cosa. Y la motivación, avanzar entre los entre su prójimo. Luego vimos en cuanto a que el Evangelio es poder de Dios. Vemos como en un espejo. Uno ve a Cristo y Cristo ve a uno. Y así como el, el, el paralítico que se acercó a él y él le dijo, coge tu lecho y anda. Y el hombre cogió su lecho y anda. Así también sucede cuando uno ve a Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Además, se dijo que es un misterio. No es que yo leyendo la Biblia puedo, puedo este, eh, conocer a Jesucristo. Es parte de, pero no suficiente. En otras palabras, no depende de mí, depende de Dios. Dios es quien salva la salvación de Él y nosotros lo que hacemos es somos embajadores y ni siquiera embajadores plenipotenciales porque embajadores plenipotenciarios significa que tienen el mismo poder del presidente, pero no, simplemente embajadores para llevar el mensaje, Arrepentidos de vuestros pecados y vengan del Señor tiempos de refrigerio y que tiene un definido propósito en su mensaje de invitación, llamar los hombres para que vengan a vivir en el cielo. Así que eso hemos visto, dos aplicaciones. Una, hermano, cuando vengas a oír el Evangelio, ven con la expectación de encontrarte con Jesús y oír su voz. Sintoniza tu mente. Buscad y hallaréis. Ahora suponte que tú vas a un sitio y no es buscando. ¿Vas allá? No, porque tú no estás buscando. Pero si tú vienes con tu mente buscando con la expectativa de ver a cristo de oír su palabra lo encontrarás yo fui buscado por lo que no me bus... ya fui encontrado por lo que no me buscaba dice el señor y una nota adicional dice que sus ovejas oyen su voz no oyen la voz del extraño no la oyen solo lo oyen a él entiéndase pues que la predicación del evangelio se reduce básicamente a una en dos maneras: la predicación del Evangelio es Cristo, y solo Cristo, y todo lo que vamos a encontrar en la predicación son dos cosas, exhortaciones y doctrina, no más. Así que cuando tú ves esa cosa, ven sanaciones, que hay milagros, no, 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 Cristo, exhortaciones y doctrinas, esa es la enseñanza del Evangelio. Pero es una doctrina celestial, como le dijo Pablo a los corintios, no es humana. ¿Y cómo puedo yo detectar esta forma de doctrina que es celestial? Con la palabra. Oye lo que está escrito. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4.12. Así que cuando tú vengas a la predicación, esa predicación tiene que hablar a tu conciencia, tiene que escudriñar tu corazón tus motivaciones, descubrir tus pecados, tus codicias, tu mundanalidad, poner a arder tu espíritu, tu espíritu, purificar tu alma, aumentar tu fe y revivir la esperanza. A eso debes venir. Por tanto, recíbela con buenos afectos. Es la palabra de Cristo. Amigo, a ti te digo que sentimos Lamento por tu ceguera espiritual. Tú estás ciego. Tú ves solo cosas temporales. Si tú fueras ciego de los ojos, es de por sí una gran tristeza. Que tú no puedas ver esos verdes que se dan aquí en el trópico. Si tú has viajado a un país de eso como Estados Unidos, Canadá, en ciertos lugares, tú, lo único que ves allí es un verde oscuro. Pero aquí... En el trópico hay tanta belleza. Son como diez mil tonalidades de verde, hojas amarillas, rojas, flores. Es hermoso. Y hay muchos paisajes. Si tú fueras ciego te perderías de todo eso. Pero la mayor ceguera no es esa. La mayor ceguera es no poder ver a Cristo. Tu alma está ciega. Tú no has visto su hermosura. Tú has visto hermosura en el pecado... Gozo en el pecado, deleite en el pecado, en la mundanalidad, en la carnalidad, pero no has visto a Jesucristo. Tu situación es bien penosa, muy, muy penosa. Y más triste aún, como decía un uno de, la, uno de los teólogos de la iglesia primitiva, que genera, Dios ha dado dos miembros a uno, si me falta un ojo, me queda otro, si se me tapa un hoyo de la nariz, me queda otro. Si se me tapa un oído me queda otro, si me falta un brazo me queda otro, pero el alma solamente tiene un ojo, no dos ojos, y está ciego. Tú dirás, señor predicador, ¿qué debo hacer para ver a Cristo? Y como usted ha dicho, que cuando uno lo ve uno es transformado, ¿qué hago? Bueno, te he dicho que no depende del poder de nosotros nosotros sino de Dios, pídeselo a él. Así que ahí mismo en tu asiento tú le pides, Señor, perdóname mi ceguera, mi amor del pecado, abre mis ojos, que mi fe esté fundada en tu poder y no en mi propia sabiduría o en mi propia mente. Oye lo que Jesús dijo. Yo soy el pan de vida. Si tú vienes a mí, nunca tendrás hambre. Y si crees en mí, no tendrás sed jamás. Así que todo lo que resta, y por lo cual nosotros hemos hablado en esta mañana, es para forzarte a entrar. Pero forzarte de manera persuasiva y con enseñanza espiritual ahí mismo en tu asiento o cuando tú quieras algunos se han tomado la libertad de no hacerlo aquí sino en su casa y Dios le preserva la vida y lo hacen en su casa y se convierte. ahora una cosa te ruego, te pido haz eso mismo sea hoy, sea mañana sea algún día órale a Dios con fervor, Señor abre mis ojos, cambia mi vida Quiero ser una persona, un hombre bueno, una mujer buena, honesta, que te sirva, que se deleite en ti. Amén.